Mediamix Ruimtevaartnieuws. Ja, we gaan naar het Ruimtevaartnieuws. Oh, er is iets. Uh, ik, ik hoor een toontje. En als het goed is, zouden we Erik Laan aan de lijn moeten hebben. Waar hij gaat over. Die heeft ons even in de onhold gezet, geloof ik. Nou, weet je wat? Zo... <laughs> <laughs> ik ga hem even verbreken. En ik ga Erik even opnieuw bellen. We gaan uh, onder andere ondertussen even vertellen... wat we zo al met Erik Laan gaan bespreken. Want er valt weer heel veel ruimtevaartnieuws te bespreken. Onder andere uh, heeft Erik Laan heel veel te maken gehad... met uh, de Lego Moon City, het Lego Moon City project hier in, uh, in Delft. Hier vlakbij Den Haag. Met Erik Laan. Ja, Erik, goedenavond. Hoi, goedenavond. Um, ja, we gaan eventjes met jou babbelen. Jij bent trouwens uh, niet gewoon thuis, maar uh, ja, het is vakantieperiode, dus jij bent ook op vakantie. Waar zit je precies? Ja, ik zit uh, op Texel en ik moest even een, uh, een telefoonpaal opzoeken. Het bereik is niet zo goed, dus ik zit hier in de prachtige natuur uh, dichtbij een telefoonpaal. Ja, het is lekker weer, hè? Ja, het is heerlijk. Ja. Hey, uh, vakantie 2018, uh, iedereen gaat erop uit. Jij zit op Texel, andere mensen gaan iets verder weg of blijven uh, in de buurt. Uh, wanneer kunnen we eigenlijk op vakantie gaan naar de maan? Uh, nou, je kunt al op vakantie naar de maan als je bijvoorbeeld uh, naar het gemeentekantoor van Delft gaat. Uh, want daar staat namelijk een, uh, een maanstad. Ja, dat klopt. Daar gaan, we het, Lego stukjes. daar gaan we het zo over hebben. Maar er was okay. toch een organisatie... Uh... Echt naar de maan. Ja, er was ja, toch ik, een... Ik, ik, kijk, de, 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 om, om zelf naar de maan te gaan. Uh, kijk, de Amerikanen die maken ook weer plannen om daarheen te gaan. En ik verwacht dat dat zou... Uh, ja, uh, in, in, tussen 2030, 2040... Uh, wel weer, wel weer gaat gebeuren. Ze wil het misschien iets eerder doen. Want ze wil uiteindelijk natuurlijk naar Mars. Ja. Wat ik zelf verwacht dat het pas in de jaren 2040, 2045 gaat gebeuren. Uh, maar ik denk wel dat ze eerst een tussenstop maken op de, op, op de maan. Maar er was toch een commercieel bedrijf wat uh, reizen naar de maan uh, zou gaan uh, aanbieden? Ja, even denken hoor. Golden nog wat. Die zou, daar kon je anderhalf miljard uh, dollar over maken. Zo. En dan... Uh, kon je, kon je een beetje naar de maan. Uh, maar dat bedrijf, dat, uh, er is weinig meer van gehoord nadat ze zijn gestart. Ja, het is dus, ook een, uh, een project dat volgens mij niet echt haalbaar is. Nee. nee, nee. Goed, we gaan even wat dichter bij huis blijven dan. Uh, ook wat betreft de vakantie. Want uh, mensen hier uit Den Haag die naar de HFM luisteren... kunnen natuurlijk heel makkelijk naar Delft. Daar is namelijk iets heel bijzonders aan de hand, hè? Ja, nee, daar had ik het net natuurlijk al over. De, we hebben een, uh, samen met de Bonte Bouwplaats, dat is een Lego workshopruimte in, in Delft. En die, die heeft uh, bijna een miljoen uh, Lego stukjes. Uh, en daar hebben we met, samen met 300 kinderen hebben we een, uh, een maanstad gebouwd van Lego. En die staat inmiddels in het, uh, in het gemeentekantoor uh, van Delft, dus ja. dicht bij het station. Uh, ja, dan kun je er even, even heen lopen en even kijken. En dat is hartstikke leuk om te zien. En uh, hoe is dat precies tot stand gekomen, dat project? Nou, dat is tot stand gekomen omdat uh, eigenlijk International Space University naar Nederland is gekomen. Dat is een opleiding voor uh, uh, international uh, space uh, in de, uh, mensen in de space-industrie. En die zijn dus nu in Nederland, in Delft, om die opleiding te volgen. En uh, zowel Delft als Den Haag als Noordwijk als Leiden hebben, hadden samen het plan opgevat om ruimtevaart echt over het voetlicht te brengen. En om een hoop uh, outreach te doen. En daar heb ik ook op aangehaakt samen met de Bond Bouwplaats om, uh, om die maanstad te bouwen. En het is heel bijzonder dat, je, dat jullie 300 schoolkinderen hebben ingeschakeld. Wat hebben die precies gedaan? Hebben die het ook ontworpen? Ja, die hebben het ook ontworpen. We zijn al die scholen, we zijn tien scholen langs geweest. Uh, dus we hebben tien klassen bezocht uh, met een heel veel Lego. Uh, en we hebben zeg maar die, die klassen uitgedaagd om 
ja, de elementen die nodig zijn in zo'n maanstad om, die, uh, om daarover na te denken in groepjes en om dat dan daadwerkelijk te gaan bouwen. En volgens hebben we per klas hebben we eigenlijk het beste team uh, uitgekozen. En hebben we uiteindelijk met tien teams hebben we de, de, het finale ontwerp bedacht van de maanstad. En daarna ook daadwerkelijk gebouwd. En nu staat hij in, in een vitrine in het gemeentekantoor. En hoe groot is dat maanlandschap? Er is, het past in een vitrine van 5,5 bij 2,5 meter. En het bestaat dat volledig uit Lego stukjes, hè? Ja, klopt. Ongeveer 25.000. Oké, okay, 25.000 Lego stukjes. Er zijn toch ook ja. bepaalde Lego uh, onderdelen die echt ook al met ruimtevaart te maken hebben? Hebben jullie die ook gebruikt? Ja, nee, want dat, dat is ook een van de inspiratiebronnen om dit te doen. Omdat dit jaar uh, Lego Classic Space 40 jaar bestaat. Want in 1978 is Lego toen begonnen met, met die kleine minifigures, met die gele hoofdjes. En toen hebben ze een ruimtevaart uh, sets hebben ze toen, uh, neergezet in de markt. Dat zijn van die grijze, grijs-blauw-gele ruimteschepen. En die, ja, die, 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 ja, die waren echt uh, tot de verbeelding sprekend. En ja, die hebben mij in zekere zin ook wel gestimuleerd om, uh, om in de ruimtevaart te gaan werken. Want uh, ja, de, ik heb er eindeloos mee gespeeld met die Lego. En dus ja, dat is nu 40 jaar geleden dat ze dat uh, hebben gelanceerd. Dus we dachten ook uh, een beetje een ode te maken aan, uh, aan Lego Classic Space. En die zijn ook gebruikt in het maanlandschap? Ja, die staan ook in het, in het maanlandschap. Dat klopt. Tot uh, wanneer kunnen we het bezichtigen, bezoeken? Uh, 16 augustus, dan, uh, dan wordt hij weer ontmanteld. Dus daarvoor moet iedereen natuurlijk even langskomen. En we hebben ook een, een prijsvraag uh, zijn we gestart. Uh, want uh, in dat hele maanlandschap werken allerlei uh, Lego poppetjes. En je kunt ze gaan tellen. En uh, als, je het, als je het nummer weet, dan moet je zeker op Facebook even naar de prijsvraag gaan. En, uh, en zeggen wat jou... Uh, Jouw gok of jouw telling is van hoeveel uh, Lego poppetjes er daadwerkelijk in de vitrine staan. En wat het bezoeken van het maanlandschap in het stadskantoor Delft, is dat gratis en is dat alleen overdag? Dat is geheel gratis en het is op de openingstijden van het gemeentekantoor. En het gemeentekantoor is ja, tussen maandag en vrijdag open, meen ik van half negen tot vijf. Dus het is gewoon publiek toegankelijk. Je kunt er gewoon, uh, gewoon binnenlopen. En ook heel makkelijk vanuit het station ook. Hè. Dat, uh, het gemeentekantoor van Delft en het, en het NS-station. Dat is eigenlijk één groot gebouw. Oké, okay, dat is uh, interessant om daar even in de vakantieperiode naartoe te gaan. In het programma Mediamix. En we zijn uh, druk bezig om met Erik Laan de zaken te bespreken... wat betreft het ruimtevaartgebeuren. Erik... Um... Ik ben benieuwd naar de ruimtevaartconnectie en Den Haag. Want Den Haag heeft best iets te maken met ruimtevaart, hè? Ja, dat klopt. Dat, daar zit een, al een lange historie ook van uh, ruimtevaartconnectie. En dat begint eigenlijk ook met een, met een donkere periode, de Tweede Wereldoorlog. Uh, was Den Haag ook het, uh, het spijtoneel van uh, de V2-raketten die, uh, die in de richting Londen werden geschoten. En in totaal zijn er destijds zo'n 1300 V2-raketten... Uh, vanuit de omgeving Den Haag richting Londen vertrokken. En er zijn er toen maar 500 uh, daadwerkelijk ook in Londen aangekomen. En daar dan ook uh, uh, een misère aangericht natuurlijk. En uh, ja, er zijn heel wat lanceerplekken in, in Den Haag van die raket. Dan heb je bijvoorbeeld op Duindicht, uh, hebben ze heel vaak gebruik, gebruik daarvoor. En ook de, de bossen tussen Wassenaar en, uh, en Duinen tussen Wassenaar en, en Den Haag. Um, 
Dus ja, uiteindelijk zijn er ook zelfs in Den Haag ook 2700 mensen omgekomen door, door alle, allerlei ongelukken met die raketten. Die ja, eigenlijk in de, in de winter van 1944 naar, naar Londen werden gestuurd. Ja, en die V2 die is ontworpen door Werner van Braun. Hè? En dat is best ja, een belangrijke dat, man. Dat, dat is een belangrijk detail. En dat, die Werner van Braun. Uh, dat, was een, dat was een natie die zat in, in Penemunde. Die, die had die V2-raket uh, ontwikkeld. En die had zeg maar de grote droom om ook daadwerkelijk naar de ruimte te gaan. En die, ja, die werd enigszins gedwongen door, door de naties om deze raket te gaan inzetten als, uh, als wapen. En later is, is die Wenne van Braun is dus door de Amerikanen... Hè, toen de Tweede Wereldoorlog uh, uh, afgelopen was... gingen zowel de Amerikanen als de Russen... Heel snel Duitsland in om te zorgen dat ze alle technologie van de nazi's konden bemachtigen. En de Amerikanen hebben dus Werner von Braun zeg maar, vastgenomen en meegenomen naar Amerika. En daar ja, is hij natuurlijk het, het, het gezicht geworden van, het, uh, van de Saturnus 5 raket die uiteindelijk de, 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 de mens op de maan heeft neergezet. Ja, ik heb begrepen dat er al een mooi boek over is verschenen. Althans, uh... Ja, er zijn, precies, er zijn meerdere boeken over verschenen. En, en het belangrijkste boek is wel... Dat heet The Dark Side of the Moon. En die gaat inderdaad over die twee gezichten van Werner von Braun. Van de ene kant dat hij dat, dat vreselijke wapen heeft ontwikkeld, die V2. Maar aan de andere kant natuurlijk ook dat hij de Saturnus 5 heeft ontwikkeld... om, uh, om de mensen naar de maan te brengen. Ja. Wat eigenlijk toch wel een ja, meer vredeliefende manier van, van, uh, van, van raketten is. Dan zijn er nog meer zaken die uh, met ruimtevaart in Den Haag te maken hebben. Want we hebben wat bedrijven hier in Den Haag, hè? Ja, wat bedrijven en wat, wat instituten. En ik denk het belangrijkste wat in Den Haag zich afspeelt... is natuurlijk de, de, ook de overheid. En die bemoeit zich met, uh, met het Europees Ruimtevaartagentschap, ESA. En we hebben uh, natuurlijk ESTEC in de Noordwijkse Duin. En daar ja, gebeuren vrijwel alle Europese ruimtevaartprojecten van, van ESA. En in Den Haag zit het NSO, het Netherlands Space Office. Uh, eigenlijk de Nederlandse NASA. En die, uh, ja, die bestuurt zeg maar, het, de inschrijving van de Nederlandse overheid in ESA... En ja, je hebt natuurlijk de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Die wil graag meedoen met projecten van, van ESA. En dat NSO, de Netherlands Space Office, die, ja, die regelt dat in feite. En zodat het belastinggeld van, van Nederland naar ESA gaat. Zodat ESA bij Nederlandse industrie ook kan aankloppen om mee te werken aan die, aan die missies van, van ESA. Ja, best wel een belangrijk bedrijf eigenlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En daarnaast heb je ook uh, twee hele grote uh, telecomoperators... Uh, die uh, vele satellieten in een baan op de aarde hebben om uh, ja, telecomdiensten te leveren. Je hebt Inmarsat en SES. Uh, en dat zijn allebei hele grote bedrijven. En die hebben ook in Den Haag dus ook uh, kantoren. En in, in uh, het SES, dat is de, de, de marktleider uh, in de wereld van, uh, van telecom... En die heeft in Den Haag een kantoor waar een paar honderd uh, mensen werken. En die werken vooral op het gebied van, uh, van de marketing en op uh, ja, het, het, zeg maar de planning van de toekomstige satellieten van, uh, van SES. Ja, ja, en er is ook volgens mij nog een soort denktank in Den Haag, hè? Ja, er zit een denktank voor uh, ruimte. Uh, resources, dus grondstoffen in de ruimte, die, uh, hè, dat is nu nog geen, uh, die worden nu nog niet gebruikt. Hè, zoals, zoals materiaal op asteroïdes en op de maan, die je zou kunnen gebruiken om, uh, om, um, om spullen van te maken. Um, maar er zit een denktank en die heet de die heet International Space Resources Governance Working Group. En daar zitten een aantal uh, vooral ruimte. Uh, lawyers in, dus uh, de juristen die veel over ruimterecht weten en die zijn zich al aan bezighouden om eigenlijk te voorkomen dat er straks een oorlog 
gaat uh, plaatsvinden in de ruimte over die grondstoffen. Ja. Ja, want je ziet natuurlijk op aarde al die, die oorlogen uh, zich plaatsvinden. Die gaan ook heel vaak over, over olie of over andere grondstoffen. En zo kun je dat ook zeg maar, denkbeeldig zien in de toekomst, dat het ook in de ruimte gaat plaatsvinden. En Den Haag is eigenlijk altijd de stad geweest natuurlijk, voor vrede en veiligheid. En dus dat, dat is een van de redenen dat deze denktank zich in Den Haag heeft gevestigd. Ja, ook om de vrede en veiligheid in de toekomst in de ruimte te gaan, uh, gaan waarborgen. Nou, als ik dat zo hoor, dan telt Den Haag toch gelukkig ook een klein beetje mee op ruimtevaartgebied, hè? Jazeker, ja. jazeker. Ja. Goed, dan gaan we nog even naar de actualiteit uh, tot slot, uh, Erik. Um, er is niet zo heel veel te melden, begrijp ik. Maar je hebt wel nieuws over de James Webb Space Telescope. Ja, James Webb Space Telescope, dat is de opvolger van de, van de Hubble Space Telescope. En die is al ja, zo'n bijna, bijna 30 jaar uh, hangt die in de, in de ruimte en maakt de meest prachtige foto's. Maar de, de opvolger, James Webb, die gaat uh, straks nog veel mooiere foto's en uh, veel diepere inzichten geven in wat er zich allemaal afspeelt in, uh, in het heelal. Alleen deze, deze satelliet is heel complex, heel groot. En die zou eigenlijk al eind van dit jaar worden gelanceerd. Alleen ze hebben een aantal testen uitgevoerd met, met het ding op de grond. Ja, er zijn wat, wat dingen misgegaan en die moeten gerepareerd worden. En dat, uh, ja, dat is een vrij lastige zaak. En daardoor wordt hij nu zo'n 2, 2,5 jaar vertraagd. Nou, dat is wel jammer. Ja. Dat, is, uh, dat is heel jammer. En door wie is dat ding gebouwd? Die wordt gebouwd door de ESA, waar ik het net ook over had. De European Space Agency. Dus Nederland werkt ook mee aan deze, aan deze satelliet. En, en de NASA in okay. de Verenigde Staten. Nou, hopen dat die toch misschien eerder kan worden ingezet. Ja. Want uh, dat is wel handig, denk ik. Dan hebben we nog een nieuwtje over de maan. Uh, weer even op terug te komen. Want er komt weer een nieuwe natie die, die naar de maan gaat, hè? Ja, dus dat wordt het, het vierde land wat, wat zich wat, wat landt op de, op de maan. Dat is Israël. En er is een bedrijf dat heet SpaceIL. En dat bedrijf dat deed ooit mee met de zogeheten Google Lunar X Prize. En dan kon je een prijs winnen als je naar de maan zou gaan en daar landen ging. En wat beelden zou opnemen. Alleen die, die prijs is inmiddels gestopt. En, uh, maar dat bedrijf heeft toch ja, zijn geld bij elkaar gekregen. Uh, en zo'n 90 miljoen dollar. En gaat dus eind dit jaar uh, op een Falcon 9 raket van SpaceX gaat, uh, ja, naar de maan vliegen. En uh, gaat daar volgend jaar februari daadwerkelijk landen. Dus dat is, uh, dat is heel bijzonder. En dat is, een, en dat is een bemande vlucht? Nee, dat is een onbemande vlucht. Onbemande dat, is een, vlucht. dat is eigenlijk een robot. Uh, hij weegt 600 kilo. Er zit 400 kilo aan brandstof in. En dus hij moet, er, komt, er wordt door de raket in een, in een baan om de aarde gebracht op 500 kilometer hoogte. En, en gaat, gaat dan in een aantal sprongen vliegt hij naar de maan. Waarin hij dus uh, eigenlijk 400 van zijn 600 kilo uh, op, opgebruikt. En het, dat, aan het eind landt hij dus met 200 kilo uh, aan lander op, op de maan. En hij heeft wat wetenschappelijke experimenten mee en wat camera's om daadwerkelijk ook uh, beelden, beelden over te sturen. Dat ze zijn geland op de maan. En ze verwachten dat hij gaat landen in februari volgend jaar? Februari volgend jaar. Dus dat, dat, uh, hij doet er zo'n drie maanden over om, uh, om er te komen. Oké, okay. nou dankjewel Erik. Geniet nog even lekker uh, daar op Tessel. En uh, tot de volgende keer. Jo, tot de volgende keer.